0: La Voz del Hijo. Nos escuchamos. Intercambiamos información, historias y vivencias
1: sobre la adopción. Con Florencia Lalor.
0: Hola, bienvenidos a otro podcast de La Voz del Hijo. Acá estoy con una persona que quiero mucho, que conozco
1: hace muchísimos años.
0: Mía Goldaracena. Hola, Mia.
1: Hola, Floppy. ¿Cómo estás? Bien, me da muchísima alegría estar acá. Gracias por... Por invitarme a tu espacio Qué bueno,
0: gracias a vos por hacerte el tiempo y todo. Quiero contarles un poquito a las personas que nos escuchan, tal vez cómo nos conocemos. Creo que me conoces desde que soy re chiquita. Desde
1: no que, sé. Sí, desde que, sí. Desde que naciste. Hace prácticamente. Muchos años.
0: Tenemos primos en común y además la hermana de mía. ...iba conmigo al colegio... ...somos muy amigas... ...lo que pasa que... ...después se fueron a vivir... ...afuera de Argentina... ...hace muchos años... ...pero siempre seguimos en contacto... ...así que bueno... ...Mía... ...tuvo un rol muy importante... ...en mi, en mi decisión... ...de... ...de meterme... ...como psicóloga... En, ...en lo que es la adopción... ...así que... ...gracias...
1: ...gracias a vos... ...por tu alegría... ...porque... ...yo decía... ...una persona tan feliz... ...y tan alegre... ...y que tiene una familia tan linda... Tiene que ayudar a otros ta a que también son adoptados a, a, a construir una vida feliz.
0: Gracias, gracias.
1: Bueno, y, y
0: hoy yo les cuento a las, a las personas que nos escuchan, te invité porque vos sos mamá adoptiva, además te has recibido de counselor, pero bueno, me gustaría en realidad que nos cuentes vos un poquito sobre sobre tu historia, sobre quién sos vos, sobre qué haces. Contanos un poco para que te conozcan lo que vos quieras contar.
1: Bueno, mira, tengo 54 años, o sea que <ríe> voy a sintetizar, ¿no? Yo, cosas que me han marcado es, son las siguientes. Yo nací... Llegué a esta vida con osteogénesis imperfecta o la enfermedad de los huesos de cristal, que es una fragilidad ósea que en mi caso es muy leve, pero que puede ser muy aguda. Pero esa condición a mí me marcó mucho, porque como que desde chiquita dije, huesos de cristal, pero como un temple de acero, ¿no? Como que me forjé. A los 25 años entré a la vida religiosa. Eh, motivada por la experiencia de un Dios tangible que sacia el corazón del hombre, del ser humano, de las personas. Y esa experiencia me, me, me pareció o sea, tan plenificante que dejé todo y entré a la vida religiosa. Viví 10 años siendo religiosa, fui sumamente feliz, hice de todo. Trabajé en entre los más pobres, en, en, en las cárceles, en, bueno, y acompañé mucho a las personas. Me, en los últimos años era acompañante espiritual. Eso me marcó mucho. Después me di cuenta que la vida religiosa no me impedía ser plenamente adulta, como que quería volar más y salí de la vida religiosa convertida en la mujer que soy. Y empecé a trabajar y, y, bueno, y a, bueno, a trabajar mucho hasta que conocí a quienes hoy son mis hijas. Eh, primero a Vale y después a Majo. Eh, después de una lucha de cuatro años, finalmente pudimos eh, mudarnos a, lo que la, a, donde, a, la, a la casa, que las tres llamamos casa, digamos. Sí. Y, bueno, yo ya había empezado a estudiar la carrera de counseling por esto de que me apasiona... Eh, Acompañar a otros. Obviamente, estudiando counseling después y ya en vistas de la, de la adopción, eh, estudié, hice una diplomatura en adopción en la Universidad Abierta Interamericana y, y bueno, y ahí me fui perfilando en esto de eh, acompañar a padres en disponibilidad parental adoptiva. A es, partir de mi experiencia, tema, sí, a partir que, de mi experiencia de adoptar a dos adolescentes. Sí, que que es,
0: es el tema. Para el cual yo te invité, para que nos sí. cuentes sobre disponibilidad para parental adoptiva. Sí. Con, contanos primero, ¿qué edad tenían tus hijas cuando las adoptaste?
1: Cuando llegaron a casa tenían 12 y 13. Okay. Yo era referente afectivo de una de ellas, de la sí. menor, la que tenía la que, desde los 8 a los 12. Yo fui referente afectivo de ella. Y, y Comtanos, bueno,
0: perdón, ¿qué es el referente afectivo? referente afectivo es un, no una
1: figura eh, que se tramita ante el gobierno, donde, porque obviamente si uno quiere ir a un hogar a, 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 a pasear con, para que un chico salga a pasear, obviamente que los chicos son responsables de los jueces, entonces no pueden cualquiera ir a tocar el timbre y... Ir a pasear con un chico. O sea, entonces uno eh, ante el gobierno de la ciudad se hace referente afectivo, son una serie de, o sea, hay un test psicológico, asistente social, hasta que te dan el certificado de referente afectivo de un determinado hogar de para un determinado chico. Okay. ¿no? Entonces, okay, la justicia, que es quien tiene que velar por el bien del niño, sí. eh, sabe perfectamente que está bien cuidado. Okay. Entonces yo empecé así a tener un, un vínculo con la menor de mis hijas, que hoy tiene dieci, va a cumplir 18 dentro de poquito. Sí. En ese entonces tenía 8, hace 10 años. Y, y bueno, yo la sacaba a pasear los sábados. Eh, y, de, y ellas entre las dos hubo mucha empatía de entrada y bueno, y el vínculo fue creciendo, creciendo ellas son un grupo de cinco hermanos y, y bueno, finalmente la justicia decidió que los chicos salieran en guarda con sus referentes afectivos por varios motivos, porque bueno, había vari varias sutilezas en el sí. expediente pero... Entonces ya eran grandes las chicas, tenían 12 y 13 cuando finalmente nos mudamos a casa.
0: Y contame algo, ¿cómo, cómo te surgió la inquietud de querer acompañar a otros en este proceso que vos ya recorri recorriste?
1: Sí, mira, la experiencia de adoptar, sobre todo de adoptar niños grandes, es un, es, un, es un proceso único, ¿no? O sea...
0: Y es muy complejo.
1: Y es muy complejo. Es, es un proceso de una gran exigencia psíquica, eh, espiritual, afectiva, emocional. Sí. Eh, cuando uno está ahijando, primero, esto de ser consciente de lo que es adoptar, ¿no? Adoptar sí. es... Querer devolverle a un niño su derecho de crecer en familia, ¿no? Sí. O sea, el derecho no es mío a tener un hijo, sino del de niño a poder crecer y desarrollarse en familia, sí, ¿no? Cuando ya se comprobó que no puede ser cuidado por su familia de origen. Sí. Entonces, ya eso nos coloca, creo yo, como padres adoptivos, en una situación determinada, ¿no? Sí. O sea, estamos ahijando a un niño que llega a nuestras vidas con una historia previa, y sobre todo cuando son chicos grandes. Sí. O sea, llegan con una historia previa de dolor y, y de reiteradas experiencias de privaciones, reiteradas experiencias. Entonces, esa reiteración genera un trauma profundo, además de, de, de bueno, la pérdida de la familia de origen. Entonces, uno llega a la adopción en un contexto complejo como sí, vos dijiste sí. entonces bueno particularmente mi proceso no fue para nada fácil fue tan apasionante y feliz como difícil Sí. yo creo que la disponibilidad parental adoptiva es, es una habilidad es una capacidad uno se tiene que capacitar en esa disponibilidad que para mí tiene mucho que ver con alo alojar ¿No? Uno tiene que hacer en, en el interior un espacio emocional fuerte, sólido, para poder alojar a un otro. Sí. ¿No?
0: A un otro que viene con su propia mochila.
1: Que viene con su propia mochila, con su propia historia, con sus propias heridas, y que viene a cumplir la fantasía de que vos también me vas a abandonar en un punto, ¿no? Sí. Entonces... Eh, uno esa, esa aptitud parental tiene que ver con una altísima disponibilidad flexibilidad eh, comprensión empática para poder seguir alojando aún en los momentos difíciles okay. ¿No? sí. porque hay que hacerse disponible hay que, sí. yo te alojo yo te alojo y te sostengo a pesar de todo a pesar de todo sí. aunque me patees aunque me patees yo te alojo y te sostengo Sí. ¿no? Eh, y creo que, y creo que es, ese es el camino ¿no? de la disponibilidad parental, de poder sostener a un hijo desde la comprensión empática, la consideración positiva e incondicional y la congruencia, ¿no? desde ser congruente entre lo que digo y lo que, sí. eh, y lo que expreso con mis otros modos de expresión, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: Te hago una pregunta. ¿Vos estuviste acompañada por alguien en tu proceso personal? Sí,
1: yo estuve acompañada. Sí, estuve acompañada. Eh, por supuesto, sí. Yo creo que todo padre adoptivo, sobre todo en la adopción de chicos más grandes, necesitan un acompañamiento. Porque uno necesita, necesita eh, ser acompañado para, en primer lugar, poder formar un nosotros saludable digamos que implique también la, la creación de una cultura en común porque mis hijas llegaron a casa con 12 y 13 años y juntas tuvimos que uno tiene que derribar muchos constructos muchos, muchos prejuicios o ideas preconcebidas para, para animarse a formar una cultura en común, animarse a, a, a alojar a ese hijo con toda su historia. Con todo su pasado, con todas sus heridas, con todos sus traumas, y sabiendo que hay otra mamá también, que es la mamá de origen. Sí. ¿No? Una de mis hijas, por ejemplo, ahora está revinculándose con su mamá de origen. Entonces, eh, muchas veces, o sea, los padres, eh, sí, necesitamos ser acompañados para, para nada, para tener una sana consolidación familiar. Sí, bueno, y como muchas saludable. cosas en la vida, obvio. Como casi, obvio. Que obvio, que, sí. obvio, sí. obvio. Como Te hago una cosas. pregunta,
0: otra. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja uno la disponibilidad
1: parental? Bueno, dejándose acompañar en primer lugar. Y después, yo creo también, como tomando conciencia de. tomando conciencia de los, los propios límites, ¿no? Las cosas que a mí me, me cierran, las cosas que a mí, que yo experimento adentro mío como un límite y trabajando esos límites en pos de una mayor flexibilidad. Creo que uno también tiene que trabajar mucho los miedos, las fantasías, eh, el deseo. Uno tiene que trabajar, o sea, un tiene hijo llega, llega a tu también. casa... Sí. ¿Qué,
0: qué un un llega que aplica sí. a toda la digamos sí, Yo me sí. tengo que trabajar a mí para ser mejor mamá con mis hijas exactamente que son biológicas, pero sí.
1: Bueno, a mí me encanta el tema ese de la disponibilidad parental... Mi caso es adoptiva, pero digamos, puede ser no adoptiva sí. también, ¿no?
0: Sí. Que es total. eso de
1: poder este, alo alojar a un hijo con todo lo que ese hijo es aceptándolo plenamente. Aceptándolo plenamente sí. y dejándolo libre. Sí. Dejándolo libre. Que pueda buscar, que pueda volar, que pueda sí. equivocarse. Obviamente uno siempre va a estar ahí, hay cosas que hay límites que hay que saber poner, pero. pero eh, yo trabajo la disponibilidad parental sobre todo mirándome a mí, digamos, ¿qué, qué me pasó acá? ¿En qué me cerré? Sí. ¿En qué sí. me... ¿Qué está operando en mí? ¿Un temor? ¿Una fantasía? Un, porque estamos llamados a amar al hijo real, sí. no al hijo que nos fantasiamos. Sí, sí. Entonces, total, eh, total. a veces caemos sutilmente en esas cosas donde por ahí esperábamos otra cosa de, de nuestro hijo y decimos, bueno, pero a ver. Eh, yo estoy llamada Amar al hijo real y esto es sí. algo mío, en realidad. Sí, lo que sí, es.
0: tal cual. Que eso creo que le pasa a todos los padres. A todos. Sí, tal cual.
1: Pero en la adopción se da como con una fuerza y virulencia, digamos, muy fuerte. Porque en, justo en, en mi caso, las chicas llegaron a casa en, en la, empezando la adolescencia. Entonces. <ríe> Además de la adolescencia era era, era bueno era, eh, sobre todo una de ellas que se zambulló de lleno en, en su trauma y a querer elaborarlo y a querer sí. integrar su historia y acomodar las piezas sí. en su cabeza ¿Qué piensan
0: ellas de todo el trabajo que estás haciendo ahora? ¿Te han dicho algo?
1: Mira, una de ellas me mira, observa, es majo, la mayor, que es mucho más callada, es más introvertida, es más, es más de observar y, y me mira, me observa o me pregunta y, y la menor, que es más intrépida y, y buscadora y extrovertida, eh, me pregunta, siempre me pregunta, cuando me llama alguien, me dice, ¿Y ¿qué le dijiste? Y, 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 y ¿viste eso? Sí. Bueno, no le, no le puedo contar lo que a veces me, sí. me, me dicen, pero, pero a veces se lo devuelvo en forma de pregunta para ella, ¿no? Si, si una persona te, te, te dijera tal o cual cosa, ¿vos qué dirías? Yo diría esto, ¿vos? Y enseguida me quiere como cuestionar, ¿viste? ¿Vos qué decís? Te pone a prueba. Sí, me pone a prueba. Te toma me, pone a prueba me pone a prueba. O yo le pregunto a ella, ¿no? ¿Qué... Digamos, una madre, el otro día le preguntaba, una, ¿qué le dirías vos a una madre que va a adoptar? ¿Qué, qué tiene que, qué bueno, tiene eso que te, tener?
0: eso te quiero preguntar yo a vos. Ah. <risa> Decime qué te dijo ella primero.
1: Ella me dijo, lo primero que tiene que tener es paciencia. Sí, que creo que es algo que tengo que tener todos los padres. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que a una madre que va a adoptar eh, o que expresa el deseo de querer adoptar le diría que trabaje ese deseo lo primero que haría es escucharla más que decirle ¿no? la escucharía mucho y, y le preguntaría por su deseo le diría que solidifique ese deseo que lo haga fuerte que haga fuerte su capacidad de alojar y después le diría que trabaje sus miedos y sus fantasías. Ok, Sin, las expectativas. Sí, las expectativas o fantasías, sí. eh, los miedos, le diría. Eh, me parece que ahí es como que eh, es, es importante. A veces me llaman y me dicen, sí, pero no sé si que, que tal edad, tal otra, que, 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 que si varón, que si mujer, que si... Se hacen mil conjeturas y yo digo... Sí, a, a mí de también las me, me
0: pasa que me preguntan y la verdad es que yo siempre creo que uno no, no podés asegurarte nada en esta vida, ni cuando tenés tu propio hijo adentro no. de tu panza. Nunca sabés lo que te va a pasar, lo que la vida. Yo trato de pensar que nos toca a los que no tenías que tocar, ¿no? Eh, pero bueno, a veces he visto situaciones cuando, cuando se trata de familias adoptivas, en donde tristemente los padres. No, no aceptan y creen que porque fue a través de la adopción, ¿no? En vez de pensar, bueno, es lo que tocó, porque hubiese tocado tal vez por la manera biológica.
1: Claro. Eh,
0: así que sí, eh, es importante esa preparación, obvia. Hay
1: obvia. que prepararse, hay que ser consciente de que un hijo adoptado vivió una, una herida primaria que es muy profunda y, sobre todo,. Hay una de mis hijas que dice... Una de mis hijas está escribiendo una tesis... Porque se tiene que recibir de quinto año... Con una tesis... Y el título de su tesis es... ¿Qué siente un hijo adoptado que sabe lo que es vivir en un hogar? No, Entonces ella siempre me dice... No un hijo adoptado... eh, Un hijo adoptado que sabe lo que es vivir en un hogar... Y bueno... Yo soy ferviente defensora de la adopción de, de niños grandes... Me parece apasionante... Me parece... Pero bueno... También... Hay que ser consciente que un niño adoptado, sobre todo cuando llega un poquito más grande a casa, te va a poner a prueba. O sea, y eso no hay, no, ¿viste? O sea, es como que ellos llegan como a cumplir la fantasía de que vos también me vas a abandonar.
0: Sí, Entonces. Eh, la profecía autocumplida.
1: Sí. La profecía autocumplida. Entonces ahí hay que ser muy eh, tener una gran disponibilidad parental para seguir alojando. A ese hijo sin. sin. sin perder los estribos, o perdiéndolos, como uno sí. los pierde, sí. pero volviendo al eje ese, siempre volviendo a ese eje de que solo desde la comprensión empática se sanan las heridas en la familia, ¿no? Sí. Yo creo que es el camino. La comprensión empática es el camino para ayudar a nuestros hijos a sanar y a poder empezar a. Construir una vida feliz. Construir una vida feliz, que sea mí, ¿viste? Es,
0: sí, que en el fondo es lo que todos queremos.
1: Que en el fondo es ser lo que feliz, todos queremos, ser sí, feliz. ser
0: felices, sí. ser
1: felices. Pero bueno, es un, es un camino, es un camino. Bueno, me algo. encanta
0: todo lo que decís, pero es como para pensarlo, ¿no? Porque es tan profundo también. Sí. ¿Hay algo, hay algo más que te gustaría como... ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Tal vez que, que te parece importante que sepan. O...
1: Mira, eh, sí les diría a los padres adoptivos que, que, se, que se acompañen, que se dejen sí. acompañar. Eh, y también diría a la gente que, que, que por ahí escucha y que por ahí el tema de la adopción le ronda en la cabeza pero todavía no se acercó a ella eh, le diría si te gusta vincularte si te gusta los vínculos si te gusta es, es un camino que, que, que da una felicidad infinita sí. que es apasionante eh, es difícil es muy difícil pero, pero es tan, tan difícil como feliz. Y, y bueno, cuando la familia finalmente ensambla y se va formando un nosotros con estilo propio eh, y todos los miembros de la familia empiezan a sentir que bien que estamos juntos, eh, bueno, la felicidad es, es enorme. Y la gratificación. Y ¿no? la gratitud, sí. Y algo con
0: respecto a lo que dijiste de... De lo difícil, yo aprendí que, que sí, que en la vida muchas cosas son muy difíciles, pero no imposibles.
1: Pero no y imposibles. Creo que eso es lo
0: que hay que siempre recordar. Sí. Es muy difícil, pero no imposible, así que sí. hay que...
1: Sí, hay, viste que las, los procesos excluyentes, eh, sobre todo en la adopción de niños grandes, es, es, es muy alto el porcentaje de procesos excluyentes. ¿no? Las variables son, son muchas. Pero puede puede haber errores o negligencias de, 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 de miles de partes.
0: Contá un poquito a qué te referís con procesos excluyentes. Porque no procesos sé si
1: excluyentes eso. es cuando un proceso de adopción no se consolida saludablemente y, y los chicos vuelven a un hogar. Sí. Entonces es muy doloroso cuando sucede eso. Para todos, para todos es muy doloroso. Más para los niños, obviamente. Entonces, las variables que a veces generan un proceso excluyente pueden ser muchas, ¿no? Pero eh, creo que los padres adoptivos en la adopción son los adultos. Entonces, eh, tienen que ser muy conscientes de, de, del paso que están dando. ¿no? Del, sí. del paso que están dando. Y es, es importante que la gente que quiere adoptar, sepa lo que es la adopción sepa eh, esté un, viste, sepa dif diferenciar entre sus fantasías sus miedos su deseo sepa que está eh, llamado a amar al hijo real sí. y, y, y bueno y que quiera tirarse eh, o, eh, o zambullirse en esa, en esa elección sí. eh, sabiendo que al final del, del, del camino sí hay una luz de mucha felicidad, pero a veces el, el, el proceso es difícil. Vale la pena, pero es difícil. Y, y hay que ser consciente, ¿no? De, yo creo, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. Sobre todo con la adopción de, de chicos grandes. A veces me llaman personas como que, que están empezando a, a, a buscar. Y yo les Trato de que tengan un, una, una visión realista. Está bien. Del, del, Está bien. Porque un. O sea, un proceso excluyente es. es, es un drama. Sí. sí. <risa> es sí. un drama. Sí. Entonces, bueno, no sé por qué terminé diciendo esto, pero. Pero.
0: Bueno, pues estabas pensando en qué decirle a alguien que, que tenga en la cabeza, tal vez, empezar el proceso de adopción. Sí. Pero bueno, me parece. Es, una, es,
1: es, es un camino de, de mucha apertura, de mucha flexibilidad, de mucha integración, de mucho desarrollo personal. uno Te van a salir, sacar de tu zona de confort una y mil veces. Bueno, sí, como que todo, son, hijo. Y son todas
0: cosas así que yo te escucho y digo: Ay, debería ser como obligatorio por el Estado que cuando un ser humano va a tener un hijo,
1: <risa> sí. hacer
0: un curso de. Te juro. De disponibilidad porque, parental
1: sí, adoptiva. Todos. Sí.
0: Es algo como que creo que sí. todos deberían hacer.
1: sí, totalmente. Así Pero bueno, es. cuando llega un hijo con una mochila de dolor sí, obvio, eh, obvio. Todo es más y complejo. un trauma, ella llega con una historia sí, previa sí. Que, que hay que sanar. Sí. Esa historia hay que, hay que integrarla, hay que sanarla y hay que eh, bueno, integrarla a todos, todos, los padres y los hijos.
0: Bueno, me encanta todo lo que
1: nos dijiste, de verdad. Bueno, gracias, Flopi. Gracias a vos. Me encanta un charlar con vos, me quedaría charlando horas.
0: <ríe> bueno, va, por ahí allá una próxima.
1: Por ahí eh. hay una próxima. Contanos
0: en dónde te puede contactar la gente, por si alguien te quiere llamar, alguien quiere consultarte. Por este tema quieren pedir una consulta con vos.
1: Bueno, puede ser a través de mi Instagram o a través de mi celular o mi mail. Bueno,
0: me pueden ¿querés dejar tu dirección de correo electrónico?
1: Sí, puede ser mía g @grupo más con doble s punto net. Okay. Y
0: también me pueden escribir a mí y y, también preguntarme te pueden y vos, se contactan sí. con vos a través mío. Sí. Tu Instagram mia goldaracena. Counselor, Counselor. en adopción. Ok, perfecto que yo después lo comparto también. Sí. Y bueno, gracias de vuelta a vos. Me encantó. Yo aprovecho para recordarles a todas las personas que siempre escuchan, si quieren más información pueden ingresar al sitio web www.lavozdelhijo.org y también seguirme en Instagram, que es La Voz del Hijo. Muchas gracias. Escuchaste La Voz del Hijo. WeToker. Sumamos las partes.